0: Marta Zdanowska, witam w kolejnym odcinku podcastu DGP Talk z pierwszej strony. Dziś porozmawiamy o konsekwencjach wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym stwierdzono, że uznawanie prawa unijnego za wyższe nad prawem krajowym jest niezgodne z polską konstytucją. W odpowiedzi na to w 160 miastach i miasteczkach w Polsce odbyły się manifestacje pod hasłem My zostajemy w Unii Europejskiej. W Warszawie według szacunków Demonstrowało nawet 100 tysięcy osób. Wśród nich był także nasz dzisiejszy gość, były rzecznik praw obywatelskich, obecnie dziekan Wydziału Prawa SWPS, profesor Adam Bodner. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie Profesorze, to na początek, czy polexit jest w ogóle możliwy? Rząd twierdzi, że nigdzie się nie wybieramy. Potwierdzał to chociażby ostatnio premier Morawiecki w Sejmie, które mówił, że poleksit to fake news i ordynarne kłamstwo, tak jak nie powinniśmy dyskutować, czy istnieje Yeti albo potwór z Loch Ness, tak nie powinniśmy dyskutować o poleksicie.
1: Myślę, że w ogóle rząd chciałby, żeby jedyne, co płynęło z ust przedstawicieli opozycji czy środowisk opiniotwórczych czy zwyczajnych obywateli, to powinno być tylko chwalenie rządu za wszystkie sukcesy. Kiedyś była taka takie nagranie z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, gdzie Jarosław Kaczyński powiedział do jednej uczestniczki spotkania, która chciała zadawać jakieś pytanie, powiedział macie popierać, a nie przeszkadzać. I myślę, że po prostu pan premier w ten sposób rozumie rzeczywistość, że jeżeli ktoś się czegokolwiek obawia, krytykuje, weryfikuje działania rządu, no to wtedy jest wyśmiewany jest lekceważony, jest postponowany właśnie w taki sposób, jak to się odbyło ostatnio w Sejmie. Natomiast moim zdaniem, gdyby to był tylko i wyłącznie jeden wyrok Trybunału Konstytucyjnego i nic więcej się nie zdarzyło, to być może faktycznie nie byłoby powodu do jakichś większych obaw, ale przecież to się wpisuje w kilka różnych działań ze strony rządu Rzeczypospolitej czy ludzi związanych z rządem, bo wcześniej Mieliśmy wypowiedź marszałka Terlickiego i pana Marka Suskiego. Marek Suski używał słowa okupant brukselski przecież w czasie jednego ze spotkań. Mieliśmy słynną konferencję Patryka Jakiego, gdzie Patryk Jaki prezentował, że rzekomo na Unii Europejskiej więcej tracimy niż zyskujemy. W prasie prawicowej regularnie wątek polexitu jest analizowany i różnych alternatyw dla naszego członkostwa i jeszcze co więcej to już nie, to nie jest pierwszy wyrok, ale też 14 lipca 2021 roku mieliśmy wyrok dotyczący niestosowania się do postanowień tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i w tym kontekście moim zdaniem słusznie należy się zastanawiać no, o co w tym wszystkim chodzi i czy konsekwencją tych wszystkich działań nie będzie wyjście Polski z Unii Europejskiej i jeszcze może dodam jedną rzecz, że nie tyle chodzi o to, że być może rząd intencjonalnie podejmie taką decyzję, naciśnie ten światło stop i podejmie wszystkie działania zmierzające do wypowiedzenia członkostwa w Unii, tylko może się to zdarzyć na zasadzie takiej nieprzewidzianego skutku różnych politycznych działań konfliktów wewnętrznych i woli utrzymania władzy za wszelką cenę.
0: Pojawiają się takie argumenty, jeśli chodzi właśnie o ten wyrok, ze strony rządu, chociażby wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, również prawnika, który mówi o tym, że sądy innych krajów, takich jak chociażby Niemcy, Francja czy Czechy, również uznawały wyższość krajowych konstytucji nad prawem unijnym. W sytuacjach, w których uznają, że instytucje Unii takie jak choćby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przekraczają swoje kompetencje. Dlaczego te kraje mogą, a Polska nie?
1: Po raz kolejny w polskiej debacie publicznej sięga się w sposób manipulacyjny do argumentów porównawczych z innych jurysdykcji. Przypomnijmy, że ten argument był najczęściej eksplorowany w kontekście Zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, i wtedy przedstawiano, jak to w Hiszpanii jest dokładnie tak, jak chcemy w Polsce wprowadzić, i że przecież mamy prawo do tego, bo inne państwa tak właśnie zrobiły. I właśnie w tego typu argumentacji celowali głównie minister Warchoł oraz pan minister Kaleta, którzy stali się w którymś momencie mistrzami w tej komparatystyce prawniczej. Tylko po pierwsze, trzeba brać pod uwagę kulturę prawną danego państwa, a po drugie, co tak naprawdę się czai za rogiem, czyli jaki jest cel tych zmian i tych działań, które są podejmowane przez organy władzy. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że w przypadku sądu konstytucyjnego, czy to Francji, czy Niemiec, czy Republiki Czeskiej nie mamy do czynienia z sądami, które byłyby pozbawione przymiotu niezależności. Zawsze jak nawet były podważane różne pojedyncze zasady, dotyczące prawa unijnego, to odbywało się to na zasadzie swoistego dialogu sądowego, czyli wskazywania, że chcemy zwrócić uwagę na ochronę określonych wartości konstytucyjnych, natomiast po jakimś czasie w pewnym sensie dochodzono do porozumienia w kontekście tego, jak należy stosować prawo unijne i prawo krajowe, ale nikt, podkreślam, nie miał wątpliwości co do niezależności Sądu Konstytucyjnego. W przypadku naszego Trybunału Konstytucyjnego ta niezależność już w zasadzie została utracona na początku 2017 roku. Od tego czasu nie mamy już niezależnego Trybunału. Było już kilka orzeczeń, które były ewidentnie nakierowane na osiągnięcie określonych celów politycznych, jak na przykład orzeczenia dotyczące zgromadzeń cyklicznych, dostępu do legalnej aborcji, orzeczenia dotyczące wykonywania zadań tymczasowych przez, przez Rzecznika Praw Obywatelskich, czyli K20 na 20, czy teraz kolejne orzeczenie. Trybunał Konstytucyjny stał się po prostu narzędziem sprawowania władzy i władza nawet nie ukrywa, że, że ma bezpośredni wpływ na Trybunał, że ma bezpośrednie relacje z Trybunałem. Nawet sama pani prezes Przłębska nie udaje kogoś, kim nie jest, no, o czym chociażby świadczą tej jej ciągłe obecności na różnych uroczystościach, łącznie z meczami i siedzenie w, w loży rządowej. Dlatego też uważam, że celem tego orzeczenia nie jest nawiązanie jakiegoś dialogu, tylko po prostu wykorzystanie kolejnego mechanizmu presji na Unię Europejską, żeby się odczepiła i żeby pozwoliła na, żeby po prostu można było dokończyć reformę czy deformę wymiaru sprawiedliwości. Z jednej strony mamy takie powiedziałbym toszkowate używanie, faryzejskie może raczej, używanie właśnie tego typu argumentów porównawczych, a z drugiej strony mamy wypowiedzi ministra Wójcika, który mówi, że szkoda, że minister Morawiecki się tej Brukseli poddaje, bo już dawno byśmy walcem przejechali, byłoby po, po sprawie. No to przecież tu nikt nie kryje, że chodzi o podporządkowanie sędziów władzy politycznej, czyli osiągnięcie dalszego etapu budowania państwa niedemokratycznego
0: ale rząd podkreśla, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej no właśnie nie ma kompetencji, jeśli chodzi o organizację polskiego wymiaru sprawiedliwości, że jest to suwerenna sprawa naszego kraju jako państwa członkowskiego.
1: Oczywiście, że jest to suwerenna sprawa i to jest oczywiście do nas należy, żebyśmy określali, czy my będziemy mieli nie wiem, sądy rejonowe czy powiatowe, czy będziemy mieli dwa szczeble sądownictwa, czy trzy szczeble sądownictwa, czy sądy będą zlokalizowane w Cimiu Dolnym, w Radomiu, czy w Giżycku, czy w Węgorzewie. Oczywiście do nas należy cały szereg kwestii, które powinny być uregulowane na szczeblu krajowym i nikt nie oczekuje jakiejś urawniłowki jeśli chodzi o faktycznie strukturę sądownictwa. Ale jak to robimy, to musimy zagwarantować, że sądy pozostaną niezależne, że po prostu sądy będą sądami, a nie aparatami orzeczniczymi, służącymi interesom władzy. I o to się upomina Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o to się upomina także Trybunał Strasburgu, o to się upominają setki tysiące prawników, którzy walczą o przestrzeganie zasady niezależności sądownictwa i co więcej ta konstrukcja sądu jako takiego, czyli sądu niezależnego, sądu, który wypełnia te kryteria niezależności, a sędziowie wypełniają kryteria niezawisłości, to jest zasada, która wynika z artykułu 47 Karty Praw Podstawowych oraz artykułu 17 Traktatu o Unii Europejskiej i co więcej, to nie jest zasada jakoś rażąco odmienna od tej, która wynika z naszego artykułu 45 Konstytucji. W gruncie rzeczy, zresztą to mówiłem, jak byłem jeszcze w Trybunale 13 i 14 lipca, w gruncie rzeczy mówimy o dokładnie o tych samych wartościach, tych samych wartościach, które, które obowiązują zarówno na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu krajowym w kontekście niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów.
0: Jaka może być reakcja instytucji unijnych na ten wyrok? Czy możemy na przykład, co mogłoby być szczególnie dotkliwe, nie otrzymać unijnych pieniędzy?
1: Zobaczymy jak to dalej pójdzie, natomiast moim zdaniem ten spór już w momencie kiedy Polska w sposób otwarty mówi nie będziemy wykonywać i przestrzegać wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to ten spór już de facto przestał być prawny. Tylko stał się sporem politycznym, sporem na zasadzie nie zrobimy tego, co sprawa wynika i co nam zrobicie. Dlatego tutaj pojawia się kwestia zastosowania instrumentów politycznych. Nie do końca wierzę w to, że teraz komisja rozpocznie nowe postępowanie przeciwnaruszeniowe w stosunku do Polski w kontekście tego wyroku. Oczywiście komisja powinna to zrobić, żeby nie zostawiać takiego gołego pola, natomiast jeżeli władza z góry mówi, nie wykonamy wyroku, no to cóż z tego, jeżeli kolejne postępowanie przyniesie podobny rezultat, czyli stwierdzenie naruszenia prawa unijnego? Myślę, że komisja też może cały czas ma i toczy się postępowanie w tym zakresie w kwestii nałożenia kar finansowych za niewykonywanie wyroku w sprawie Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. Natomiast te instrumenty polityczne to w istocie sięgnięcie po instrumenty natury finansowej. I już teraz to obserwujemy, a mianowicie zawieszenie płatności środków z Krajowego Planu Odbudowy, jest może nie sankcją, ale jest pewnym działaniem jednak politycznym, nie ukrywanym przez Komisję Europejską, ale co więcej, działaniem, które ma nie tylko poparcie ze strony samej Komisji, ale także ze strony wielu państw członkowskich, które nie wyobrażają sobie, dlaczego pieniądze z Unii Europejskiej, które są wynikiem większego zadłużenia się Unii Europejskiej, mają teraz płynąć do państwa, które staje się coraz bardziej niedemokratyczne, które nie ma jasnych zasad wydatkowania środków publicznych. Proszę zwrócić uwagę, że do Brukseli też docierają takie sygnały jak te, które są ujawniane przez Najwyższą Izbę Kontroli, czyli na przykład wydatkowanie środków z Funduszu Sprawiedliwości i marnotrawienie tych środków i nierespektowanie zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych. Natomiast co dalej się może stać, to trochę trudno przewidzieć, to znaczy trudno mi jest określić, jakie inne działania polityczne Komisja Europejska może podjąć, na ile także te relacje bilateralne pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi mogą mieć wpływ tutaj na powstrzymanie się państwa polskiego od dalszego niszczenia wymiaru sprawiedliwości.
0: Chciałabym, żebyśmy choć przez chwilę porozmawiali jeszcze o tym, co się dzieje na naszej wschodniej granicy, w sumie nadal pozostaniemy w tematyce europejskiej, bo jest to tak, że granica Polski z Białorusią jest także granicą Unii. Mamy tam do czynienia z kryzysem humanitarnym, złamaniem prawa międzynarodowego, złamaniem praw człowieka. No i czy tu nie powinno być właśnie jakiejś in, również interwencji Unii Europejskiej?
1: Oczywiście, że powinna być i myślę, że Unia się powinna domagać obecności Frontexu. Przede wszystkim na, przy granicy, tak jak to się działo w kontekście sytuacji na Morzu Egejskim czy na Morzu Śródziemnym, czyli kiedy to Włochy bądź Grecja miały kłopoty z napływem migrantów i uchodźców. Frontex może pełnić istotną rolę, ponieważ on z jednej strony, ta agencja z jednej strony wzmacnia ochronę granic, ale z drugiej we Frontexie, w wyniku różnych reform, które zostały przeprowadzone, działa sporo tak zwanych oficerów, urzędników odpowiedzialnych za weryfikowanie, czy przestrzegane są prawa podstawowe, czyli że jeżeli nawet występują praktyki ograniczania wejścia na terytorium danego państwa, to czy odbywa się to zgodnie z normami praw człowieka i zgodnie z normami humanitarnymi. Pamiętajmy, że jest to związane z tym, co właśnie działo się na Morzu Śródziemnym, kiedy na różne sposoby odpychano, używając czasami bardzo brutalnych metod skutkujących także licznymi śmierciami osoby, które starały się dotrzeć do wybrzeży poszczególnych wysp greckich czy też włoskich. No i tutaj mam wrażenie, że Komisja i Unia się o to dopomina. Mieliśmy różne oświadczenia komisarzy odpowiedzialnych za granice zewnętrzne, natomiast myślę, że ten głos jest chyba mało słyszalny i mało donośny i w zasadzie rząd pozostaje trochę bez kontroli, jeśli chodzi o sytuację na granicy i postępowanie z ludźmi, którzy tam się znajdują.
0: A jak według Pana zgodnie z prawem rząd powinien teraz tę te sytuację na granicy rozwiązać?
1: Powinien przede wszystkim przestrzegać obowiązującego prawa, prawa, które wynika z konstytucji oraz ze standardów międzynarodowych i nawet najlepsze rozporządzenia nie mogą zastąpić tych standardów. Czyli po pierwsze nie powinien stosować praktyki pushback, bo jest to praktyka rażąco sprzeczna z prawami człowieka. Po drugie, powinien udzielić pomocy humanitarnej wszystkim osobom, które granice przekroczyły i mogą znajdować się w złej sytuacji. Po trzecie, powinien dopuścić adwokatów do możliwości reprezentowania tych osób, a rząd konsekwentnie tego odmawia. Po czwarte, rząd powinien szczególną opieką otoczyć te osoby, które mają status wrażliwy w świetle prawa międzynarodowego, czyli kobiety, dzieci oraz ofiary tortur. Czyli po tej wstępnej identyfikacji, kto przekracza granicę, te osoby o szczególnym statusie powinny mieć ochronę i to wszystko się dzieje. To znaczy tutaj mamy do czynienia z rażącym naruszeniem praw człowieka. Co więcej, mamy już wydane postanowienia tymczasowe przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, które są przez rząd polski nierespektowane. To wszystko się skończy prędzej czy później odpowiedzialnością zarówno przed Trybunałem Praw Człowieka, jak również być może odpowiedzialnością karną poszczególnych osób, które są odpowiedzialne za te nadużycia.
0: A czy myśli Pan Profesor, że jest szansa na jak, jakąś wspólną politykę Unii Europejskiej wobec uchodźców na przykład na relokację?
1: Ja myślę, że jest wielka szansa i myślę, że powinniśmy dążyć w Unii Europejskiej do stworzenia jednolitej polityki migracyjnej, bo bez tego będziemy właśnie w takich różnych sytuacjach, także nawet nie, nie będzie jasne jak skutecznie chronić granic zewnętrznych, ale też jak przyjmować te wnioski, jak dzielić się odpowiedzialnością za sytuację. Natomiast ja bym powiedział, że w tej całej sytuacji aktualnej jest taka swoista ironia losu, a mianowicie proszę zauważyć, że jak był kryzys uchodźczy we Włoszech oraz w Grecji, to Polska całkowicie zamykała na to oczy. To znaczy nikogo kompletnie, może poza przedstawicielami organizacji pozarządowych, może poza Caritasem to nie obchodziło. Polska, jak był kryzys uchodźczy w 2015-2016 roku, to wykorzystała retorykę antyuchodźczą do tego, żeby budować nowy rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby budować poparcie polityczne i nawet... Decyzja pani premier Ewy Kopacz o tym, żeby przyjąć w ramach relokacji uchodźców nie spotkała się z akceptacją. Pamiętam, ja to dobrze pamiętam, ponieważ jak zaczynałem kadencję, to akurat jeszcze zacząłem za czasów Ewy Kopacz. Później e, zmienił się rząd i pamiętam, że na samym początku rząd najpierw redukował liczbę osób, które w ramach relokacji miałyby być przyjęte do Polski. Najpierw to było 400 osób, później 90, a później już w ogóle rząd powiedział, że nikogo nie przyjmie. I nawet rząd się nie zgodził na korytarze humanitarne, czyli sytuacji, kiedy to Kościół katolicki chciał aranżować transport niektórych osób z obozów w Grecji oraz we Włoszech do Polski i tutaj im zapewnić wsparcie, opiekę, możliwość jakiegoś normalnego funkcjonowania. To nawet na to rząd się nie zgodził. I teraz co mamy? Mamy sytuacji, kiedy to Polska staje się ofiarą działań ze strony innych państw, wtedy to była Turcja, teraz to jest Białoruś. Polska musi sobie z tym, z tym poradzić I, i co, i teraz w tej sytuacji Polska ma postulować, żeby inne państwa unijne pomogły, no to one mogą zadać pytanie, no dobrze, ale to gdzie byliście pięć lat temu, dlaczego nas wtedy zignorowaliście, dlaczego wtedy pokazaliście się z najgorszej, najgorszej strony, a myślę, że to jest oczywiście jedno z rozwiązań, to znaczy wspólna refleksja, wspólne zastanowienie się, wspólne tworzenie polityki migracyjnej, tylko że trzeba w takich sytuacjach zachować się zawsze lojalnie, bo jeżeli tej, tej zasady lojalności nie ma, no to wtedy jest utrudnione wspólne rozwiązywanie problemów.
0: Ale myślę, że rząd w takiej sytuacji również będzie odbijał piłeczkę, że w innych krajach Unii Europejskiej Właśnie podczas tego kryzysu w 2016-2015 roku również były łamane prawa człowieka.
1: Oczywiście, że tak, No, ale to czy my mamy się zachowywać na zasadzie takiej, że tak jak to było w czasach PRL-u, prawda? A, w, a w, w Ameryce biją murzynów, tak? Bo to jest mniej więcej tego typu poziom argumentacji. Albo jesteśmy państwem, które respektuje prawa człowieka i stara się tak zaaranżować funkcjonowanie całego państwa, żeby w takich trudnych sytuacjach sobie z tym poradzić w duchu naszej konstytucji, naszych umów międzynarodowych, ale także w duchu naszych doświadczeń historycznych. Polacy też byli uchodźcami kiedyś. Polskie dzieci uciekały do Iranu i były tam bardzo godnie przyjęte dawno temu. Nawet my mieliśmy nawet niezłą kartę w czasie wojny czeczeńskiej, kiedy sporo uchodźców do Polski trafiło i jakoś potrafiliśmy okazać im wsparcie i pomoc. Natomiast jeżeli my stosujemy zasadę, że odpychamy każdego, kto przekracza, nie dajemy złożyć wniosków, pozwalamy, żeby ci ludzie się plątali po lasach i w tych lasach ginęli. Jeżeli nawet dzieci nie jesteśmy w stanie zostawić na terytorium Polski, tylko je wywozimy na drugą stronę granicy, no to o czym w ogóle mówimy, to po prostu jest najczęściej w świecie wstyd, że tak się dzieje i że takie sytuację oglądamy i nie, nie, nie zgodzę się na jakąś racjonalizację, na jakieś szukanie tutaj takich właśnie pseudoracjonalnych rozwiązań, a jeszcze tym bardziej się nie zgodzę, kiedy te rozwiązania są proponowane przez osoby, których wiarygodność i autorytet jest dla mnie niski, to znaczy pan minister Kamiński, minister Wąsik to są osoby, które sprawują nadzór nad służbami specjalnymi i sprawami wewnętrznymi, natomiast są to osoby, które no nieraz pokazały, że nie szanują praw człowieka.
0: Ironią losu jest też fakt, że te osoby bardzo często powołują się na wartości chrześcijańskie, osoby z otoczenia właśnie naszego rządu.
1: No tak i tutaj, no to, tylko że pamiętajmy też, że jeżeli już mówimy o wartościach chrześcijańskich, że też ta cała sytuacja pokazuje, kto naprawdę te wartości chrześcijańskie realizuje. Dla mnie taką grupą ludzi, którzy tak działają to są przede wszystkim lekarze, pan Jakub Sieczko i 41 innych lekarzy, którzy pomagają na granicy. To jest coś nie, absolutnie dla mnie niesamowitego, to znaczy, że lekarze mają taką siłę i determinację, żeby tam właśnie na granicy być i w pewnym sensie samodzielnie zapewniać wbrew państwu na własną rękę pomoc humanitarną. Takimi ludźmi, którzy są prawdziwymi chrześcijanami w tej sytuacji są dla mnie przedstawiciele Fundacji Ocalenie, Grupy Granica, Stowarzyszenia Homo Faber, którzy też wbrew wszystkiemu tam na granicy na tyle, na ile mogą, pomagają. Takimi chrześcijanami są dla mnie także dziennikarze, którzy starają się pomimo stanu wyjątkowego informować opinię publiczną o tym, co się tam na granicy dzieje. Także Polska ma wiele twarzy. Jeszcze, jeszcze skoro już mówimy o tych chrześcijańskich postawach, myślę, że miejscowość Michałów, jest bardzo symboliczna, bo ona w Polsce się kojarzy z tymi dziećmi, prawda, hasło, gdzie są dzieci z Michałowa, ale przecież to właśnie w Michałowie i nie tylko, w innych tych miejscowościach e, tworzy się teraz takie prywatne, oddolne, także często ze wsparciem władz samorządowych, e, systemy pomocowe dla osób, które mogą się tam w tych po prostu miejscowościach pojawić i to jest moim zdaniem bardzo piękna, godna, godna postawa i żałuję, że to nie jest postawa, która jest częścią po prostu państwa polskiego i normalnej, zwyczajnej, skoordynowanej polityki humanitarnej opartej na prawach człowieka ze strony państwa polskiego.
0: Moim i Państwa gościem był profesor Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo Pani Redaktor, dziękuję Państwu.
0: Podcast realizowała Dorota Żurkowska. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach DGP Tok z pierwszej strony.